0: des défis et des opportunités qui en découlent avec des professionnels et des passionnés. Sans plus tarder, déclenchons l'effet domino. Salut Marion.
1: Salut Samuel. Comment tu vas Très bien et toi
0: Très bien, très bien. C'est un plaisir t'avoir sur le podcast.
1: Bah écoute, plaisir partagé, je suis ravie d'être là.
0: Top. Aujourd'hui on va parler euh, vraiment droit, on va voir qu'est-ce qui est possible, pas possible et euh, permettre à beaucoup de, de personnes de faire euh, le tri entre le faux et le faux et le vrai ou entre l'imaginaire, est-ce qu'on ouais. souhaiterait, et la réalité. Ok. Tu vas peut-être briser des rêves en fait aujourd'hui. C'est possible, <rire> c'est possible. Je suis
1: désolée par avance.
0: <rire> ouais, en général, je laisse l'opportunité à mes invités de se présenter euh, au début. Est-ce que comment tu veux que le public puisse te connaître
1: Bah écoute, euh... <rire> comme ils veulent, comme ils veulent me connaître. Euh, donc je suis Marion, euh, Marion briot Brio. Mm -hmm. euh, je fais partie d'un cabinet d'avocats qui s'appelle ElcoLégal, euh, et euh, qui accompagne euh, les entrepreneurs, notamment du euh, Web3, euh, dans euh, leur, euh, leur structuration réglementaire euh, et euh, leur euh, financement, euh, mm -hmm. leur recherche euh, également de, de financement, structuration de financement. Okay. Euh, donc on est un cabinet qui est spécialisé, comme je le, dis, comme je le disais, donc notamment sur euh, le, la verticale Web3, FinTech, Finance. Mm -hmm. On a également deux autres euh, domaines de spécialité qui sont euh, le droit de la santé et euh, l'impact, mm -hmm. donc le climat. Euh, et donc moi, je suis euh, donc, en charge du pôle euh, Web3 FinTech mm -hmm. euh, Finance. Euh, voilà, okay. si peux me présenter okay, comme très ça. Bien.
0: Ok, top. Et du coup, comment est-ce que... Euh, donc, études de droit euh, ouais. directement. Et qu'est-ce qui t'a attiré, toi dans le droit te dire ah, « moi je veux aller dans la blockchain
1: ». Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, c'est-à-dire mm -hmm. que quand je suis rentrée à la fac, euh, déjà la blockchain, euh, elle était assez balbutiement, ouais. hein, très honnêtement, <rire> euh, parce que je suis rentrée à la fac il y a un petit moment. Mm -hmm. euh, et donc moi j'étais vraiment à la base plutôt sur euh, la finance okay. euh, traditionnelle. Donc j'ai fait mes études de droit, euh, euh, dans cette optique-là, avec une spécialité ensuite en droit, de la, en droit des sociétés euh, et puis euh, en finance. Mmh. » Euh, j'ai aussi euh, fait euh, au-delà du droit de la finance d'entreprise pour être euh, vraiment sûr de, de bien comprendre euh, tous les enjeux. Ok, très bien. Euh, et puis ensuite, euh, j'ai fait des stages dans des, euh, dans de, dans des gros euh, cabinets américains, okay. euh, dans, des, dans des boîtes aussi. Euh, j'ai été, été dans plusieurs sociétés du CAC 40.
0: Ok. Euh,
1: dans le département euh, société droit des sociétés et droit boursier. Mmh. Donc là, c'était vraiment la finance euh, un peu euh, traditionnelle, traditionnelle okay. euh, voilà, euh, le, les fonds, la bourse, le CAC 40. Ouais, et puis euh, et puis euh, au détour de euh, bah, de, 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 de ces euh, de ces activités-là, j'ai pu entendre parler un peu de la blockchain, ça commençait à à émerger et donc les les gens qui étaient autour de moi, euh, les professionnels qui m'entouraient euh, on commençait à en parler. Euh, J'avais des amis aussi euh, qui m'en parlaient, qui mm -hmm. me disaient Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Qu'est-ce que c'est que la blockchain Je dis Bah, j'en sais rien. <rire> qu'est-ce que c'est <rire> Je sais pas ce que c'est. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'y intéresser. Ok. Et euh... t'es rentré
0: par quelle porte C'est quoi, toi, ta ta porte euh, ton rabbit hole mon
1: rabbit hole ouais. et eh ben en fait ça dépend euh, si je suis rentré quoi professionnellement ou personnellement Les deux euh, personnellement c'était vraiment c'était ça c'était juste cette euh, ce besoin de comprendre ce qui se passait je sentais mmh. qu'il y avait un il
2: y, avait un, truc. Il y avait un truc quand même euh, ouais.
1: c'était c'était pas mal alors en quelle année ça bah c'était alors aucune idée mmh. euh, peut-être il euh, y a, y a... Bah, C'est quand je suis arrivée à Paris, en fait, hein. Donc, okay. il y a 10 ans. Okay. <rire> il y a 10 ans à peu près, voilà, j'ai commencé ouais. vraiment à m'y intéresser. Alors, de manière, on va dire, quand même assez légère au début, c'était déjà histoire de comprendre un petit peu le, euh, la structuration le, et puis le, bah, le, le, le use case. Mm. Parce que euh, ce n'était pas forcément évident pour moi à la base, je ne suis pas du tout une. Écos euh, ouais, ouais, ouais. de base, hein. à la vache je suis une juriste. donc ouais, euh, bon, <rire> il fallait comprendre quoi. Euh, et puis, euh, donc voilà, voilà histoire de, de comprendre un petit peu l'utilité aussi. Et là, c'est là que personnellement j'ai vraiment creusé et que je me suis rendu compte des use cases dingues qui étaient avec, euh, avec ce, cette, cette idéologie et cet écosystème. Mm -hmm. euh, j'ai trouvé aussi que le, la philosophie blockchain était euh, vraiment se rapprocher de, de ma philosophie donc j'ai vraiment embrassé là, à ce moment là le côté blockchain mmh. et donc ça c'est côté personnel et ensuite côté pro bah, c'est avec les, avec les clients aussi puisque donc, comme je te le disais je me suis spécialisée un peu plus en finance et puis euh, bah, j'ai des clients aussi qui se sont, euh, qui se sont intéressés à, à la blockchain euh, au cas d'usage Web3 et, euh, bah, de, fil et de fil en aiguille, en
0: aiguille euh, voilà. euh, ok très bien et dans, dans ton cabinet, donc, il se définit comme étant un cabinet en technologie de rupture. Ouais. Qu'est-ce que ça... Alors, souvent on parle de blockchain et autres, on parle d'IA. Ouais. Comment est-ce qu'on définit une technologie de rupture et qu'est-ce que c'est
1: bah, En fait, il y a plusieurs euh, définitions d'une technologie de, de rupture. Euh, nous, on voit ça un peu comme une innovation sur un marché euh, ou sur un secteur qui a été préexistant. Euh, une, une innovation... Euh, technique, puisqu'on mm -hmm. parle des technologies de rupture, qui va complètement révolutionner ce marché, voire créer un nouveau marché. Euh, voilà, donc c'est euh, un peu comme ça, euh, c'est notre euh, philosophie sur, la, okay. sur les technologies de, de rupture, mais il y a vraiment euh, il y a énormément d'interprétations et de, euh, de définitions possibles des technologies de rupture, euh, mais pour nous c'est vraiment... Euh, Toujours step forward, toujours aller de l'avant et, et dans, les, voilà, dans toutes ces innovations, des technologies qui nécessitent énormément de R&D aussi, mm -hmm. enfin, énormément. Bah, euh, ce n'est pas un, un prérequis, mais en général, euh, avec les technologies de rupture, on a, on a énormément Le de R&D ouais. okay. Et
0: euh, Mais du coup, là actuellement, donc, dans cette période où vous êtes aux anges, parce que là, j'ai l'impression que toutes les semaines, il y a une nouvelle news qui sort à partir de nouvelles technologies, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit l'IoT, que ce soit même la blockchain, à chaque fois, il y a... Ces, ces temps-ci, il y a plus des use cases Oui, c'est ce que, que j'allais dire. Mais ouais. plus des use cases qui sortent bah, presque toutes les semaines, toutes les deux semaines.
1: Bah, c'est ça qui est super intéressant et qui est vraiment passionnant. Quand on travaille dans, ce, dans ces domaines-là, mm -hmm. c'est que c'est constamment en mouvement. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est euh, qu tourné vers ce genre de technologie, parce que c'est quelque chose qui est vraiment en mouvement... Euh, perpétuel, vous allez dire. Et, euh, et pour nous, c'est vraiment... C'est une remise en, en question entre guillemets intellectuelle tout le temps. Il faut toujours euh, retravailler les schémas, retravailler les structurations, toujours comprendre les nouveaux, euh, euh, bah, les nouveaux use cases qui ouais. sortent. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment ah, super bah, simile. Ça,
0: ça m'intéresse énormément parce que je pense qu'il y en a aussi beaucoup comme moi qui... Là encore, ça va en période de beer market. Euh, les news sont assez... Euh, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un niveau de news qui, qui n'est pas très élevé. Ouais, en ouais. période de Bull run, il y a énormément de news. En tant que cabinet d'avocats, comment est-ce que vous, vous vous organisez pour faire votre veille Comment est-ce que vous faites en sorte de toujours être à la page et de ne pas être submergé par tout ce qui arrive
1: bah, En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, bah, on ne va pas se mentir, c'est quand même pas mal de boulot. Hein. La mm -hmm. veille, il faut, il faut vraiment être... Euh un euh, peu avoir des yeux partout ouais. euh, ça c'est euh, la première euh, la première chose donc déjà bon bah ça prend ça prend du ça prend du temps après quand on est euh, baigné vraiment aussi dans l'écosystème euh, comme on l'est euh, nous euh, on est entouré d'acteurs euh, ouais. et d'entrepreneurs de cet écosystème là donc c'est aussi on se nourrit aussi de, de ça euh, et puis euh, et puis on est tous et toutes au cabinet très. Euh, on a une soif d'apprendre qui est assez, ouais. euh, qui est assez euh, importante. Donc on est toujours à lire les, derniers, ouais. euh, les dernières news. Mais, mais toi,
0: est-ce que tu as, as une, une routine Par exemple, chaque semaine, tu te dis que tu dois lire tel truc Ou il y a un, un média en particulier Alors,
1: euh... euh, c'est plutôt moi, c'est tous les jours mm -hmm. euh, déjà. Euh, je suis pas mal euh, bah, les actus, euh, notamment sur LinkedIn aussi, okay. euh, Twitter. Euh, et puis après là j'ai aussi quand même les. en ce moment, on va sûrement en parler mais il y a pas mal d'actues financières ouais. ou DeFi euh, <rire> qui sont en train de tourner donc euh, même des acteurs comme Bloomberg s'en euh, mmh. en, en emparent mmh. euh, donc j'essaye de faire un mix entre euh, le, les purs players euh, crypto ouais. euh, et les médias crypto ouais. euh, purs et puis euh, les acteurs euh, traditionnels euh, euh, finances enfin financiers mm -hmm. et ça me permet aussi c'est ça qui est intéressant d'avoir aussi les deux points de vue ouais. et donc ça c'est euh, ça c'est pas mal okay. et puis après pour revenir à ta question aussi pour faire le tri entre euh, les news là effectivement en bear market bon y en a un petit peu moins ouais. euh, en bull market il y a quand même beaucoup beaucoup de news alors mm -hmm. j'ai pas envie de dire qu'il y a beaucoup de fake news mais il y a ouais. beaucoup c'est c'est pas forcément des fake news attention mais c'est des news qui sortent très vite ouais. et surtout qui ont une capacité à faire euh, réagir le marché mmh. très très vite aussi mmh. donc il faut aussi savoir un petit peu euh, step back et puis se dire genre ok on va voir, déjà, déjà on analyse la, la nouvelle, mmh. est-ce que vraiment elle peut avoir un impact nous sur notre activité
0: mmh.
1: Ou sur, bien sûr, celle de nos clients. Exactement. Et après, voilà, on prend de la hauteur.
0: Et faire la différence entre la news et l'information. Et l'information, exactement. Euh, J'avais travaillé ça avec euh, Louis Tellier, donc, qui était venu, qui est euh, de Big euh, well. journaliste voilà, de chez Big Whale. Well. Et on, on parlait vraiment de ça. Cette différence entre faire la, la distinction entre quelque chose qui est une news et avoir une information. Complètement. Et, euh, et vous, du coup, euh, comment est-ce que vous faites le tri de news, information Quand est-ce que vous dites ça, c'est une information, elle est bien, on doit la traiter. et euh, Où est-ce qu'on va chercher peut-être les... Il y a des revues juridiques, est-ce qu'il y a des choses sur euh, ces choses-là Qu'est-ce qui existe
1: Juridiquement parlant, ouais. euh, la chance qu'on a, c'est que quand il y a des news euh, ou des infos, ouais. euh, on peut toujours les baquer juridiquement. Donc ça, euh, okay. voilà. Euh, typiquement, euh, toute la, la réglementation qui sort, euh, ou les news sur la réglementation qui sort, mmh. euh, en tant qu'avocat, on va surtout regarder... nous. Enfin D'ailleurs, la première chose qu'on va faire, c'est regarder le texte, regarder ouais. le projet de loi, mmh. euh, le projet de réglementation. Euh, voilà, c'est ça qu'on va regarder en premier. Donc, mmh. on a l'info, en fait, ouais. euh, directement. Mmh. Et ensuite, les interprétations que... S'il y a interprétation, il y a...
2: Mmh.
1: Bon, bah, c'est déjà nous, en tant que praticiens du droit, qui allons faire notre propre euh, interprétation. Et après, le, les commentaires euh, dans, dans l'écosystème peuvent nous nourrir, mais, mmh. euh, mais la base, c'est le texte. Donc, okay. euh, voilà, ça, ça, par contre, c'est vraiment... C'est pas fun, je sais. Mais, mais la parce base, que... c'est ça. Donc, euh, voilà. Les infos, ouais. excuse-moi, je t'ai coupé, bah, mais les, ouais. les infos juridiques. Ouais. Euh, bien sûr, après les infos financières, bah, tu fais euh, comme, euh, comme euh, pour euh, toutes, les, toutes les informations, hein, c'est-à-dire mmh. que tu vas regrouper un certain, un certain nombre de... de de médias qui sont censés être fiables mmh. pour réussir à, à savoir si c'était vraiment sur une news ou si c'était mmh. sur une réelle information. Ouais,
0: ouais. Voilà. Et euh, mince, j'ai un petit truc sur lequel il faut rebondir, bon, c'est pas grave. Sur aujourd'hui, euh, l'aspect où vous accompagnez donc des entreprises au financement. Notamment, ouais, Notamment. Ouais, c'est
1: notre corps de métier.
0: Okay. Et sur cette partie-là moi, c'est la période dans laquelle je suis rentrée. C'était pendant les ICO. Ouais. Est-ce que les ICO, il y en a encore aujourd'hui
1: Ah, en 2023, <rire> est-ce qu'il y a encore des sociétés qui font des ICO ouais. euh, Il y en a, mais assez peu. Ouais. Euh, donc peut-être ICO à définir ce que c'est ouais. euh, une ICO. Euh, une ICO, ça veut dire Initial Coin Offering. Mm -hmm. Donc c'est euh, l'opération qui consiste pour une société à euh, émettre un token, mm -hmm. donc un jeton, mm -hmm. et à le proposer... À la vente. Ouais. Donc, en France, on a, ou même dans l'écosystème, on a deux types de jetons, mm -hmm. majoritairement, euh, ouais. qui sont d'un côté ce qu'on appelle les utility tokens, ouais. et de l'autre côté les security tokens.
0: Security à différencier, c'est pas un truc de la sécurité Pas du tout. On est plutôt euh, sur l'anglais du coup ouais, c'est de l'anglais,
1: voilà. security, securities. Euh, en fait, un security token, c'est un token, un jeton, mm -hmm. qui a la caractéristique d'un titre financier.
0: Okay. Donc, c'est comme si c'était un jeton action
1: — C'est ça. Par okay. exemple, une action, c'est un, effectivement... Euh, donc une action, elle donne droit euh, notamment à des droits euh, financiers, mm -hmm. des droits politiques aussi. Mm -hmm. Donc les dro le droit financier, c'est le dividende. Euh, le droit politique, c'est le droit de voter mm -hmm. euh, aux âgés. Ouais. et bien si un token te donne ces mêmes droits il va avoir, il y a très, 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 très grande chance ouais. qu'il qu qu soit qualifié de « security token okay. ». Euh, donc, il n'y a pas que les actions, on a aussi les obligations et, et les, contrats, euh, les contrats financiers.
0: Du coup, à partir du moment où un token a un aspect de gouvernance, il bascule dans la phase security ou non
1: Alors, bah, c'est un petit peu plus compliqué que ça, <rire> hein, tu t'en doutes, euh, <rire> sinon ce ne serait pas drôle. Mais euh, oui, disons qu'en gros, il va y avoir un faisceau d'indices, mm -hmm. euh, l'AMF, donc c'est l'AMF qui va, qui, va, euh, enfin, qui, va, qui va avoir un pouvoir de supervision euh, là-dessus. Mm -hmm. Et euh, effectivement, elle indique que lorsque euh, le, le titre, euh, pardon, le, le token a euh, des caractéristiques qui se rapprochent des caractéristiques des titres financiers, mmh. et eh bien, il, dev... il y a de fortes chances qu'il soit considéré comme un security okay. token. Après, l'AMF indique aussi que voilà, ça reste à prendre au cas par cas. Okay. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire de toujours faire une qualification du token, savoir mmh. si c'est un utility ou un security. Ouais. Pourquoi Parce que euh, donc les security tokens, eux, ils sont donc considérés comme des titres financiers. Ouais. Enfin, euh, ils ont les caractéristiques de titres financiers. Et donc, euh, une offre au public de security token euh, est soumise à la réglementation financière Durant. classique. Okay. C'est ce qu'on appelle une STO, security token offering. offering ouais. euh, et donc là, euh, lorsque une, un émetteur souhaite offrir au public... Euh, c'est Security Token, mm -hmm. c'est une offre au public de titres. Mm -hmm. euh, et donc là, c'est la réglementation Prospectus, je ne sais pas si euh, tu es familier avec cette euh, réglementation-là, mais qui est une réglementation un peu assez, affin, assez lourde ouais. et qui nécessite, lorsque tu souhaites faire ce type d'offre et que tu euh, dépasses certains paliers, de déposer auprès de l'AMF ce qu'on appelle un prospectus, qui est un, une documentation euh, qui va en gros, hein, je schématise, mm -hmm. mais reprendre toutes les caractéristiques. Euh, de, ton, de, de ton titre hein, mm -hmm. de, du produit que tu, que tu offres de ta société euh, l'offre en elle-même voilà. et donc l'AMF va, va avoir un œil sur, cette, euh, sur ton offre
0: mm -hmm.
1: et tant que tu n'as pas déposé ce prospectus tu ne peux pas évidemment euh, et que ce n'est pas validé par l'AMF mm -hmm. tu ne peux pas
0: euh, si tu si euh... devais faire un gros résumé un peu de ça ouais, désolé j'ai pas mal de plantes non, coup, non, une <rire> <rire> voilà. euh, si tu devais faire un gros résumé euh, de ça c'est par exemple, pour le podcast, l'utility token, ce sera un token que je mettrai, que je mettrai en, à, à la vente, entre guillemets, pour que les gens achètent et peuvent écouter le podcast. Exactement. Le security token, par contre, j'ai beaucoup plus d'administratifs euh, à faire et je dois euh, déposer donc, ce prospectus à l'AMF pour pouvoir faire un token sur lequel l'audience, au-delà d'écouter le podcast, ils peuvent diriger un peu, donc voter sur... Qui sera le prochain invité euh, Ainsi de suite. Comment s'organise le podcast C'est un, un peu ça la différence
1: euh, Oui et non. Parce que là, vraiment, si on est vraiment sur les, donc, les, les tokens... Qui... Parce y que il y a encore des sous catégories, oui, oui, euh... hein. les tokens <rire> qui te permettent justement d'avoir cette, cette fonction de gouvernance, ouais. euh, mais attention, pas de gouvernance sur la société en elle-même. Mmh. Euh, je ne sais pas si tu as créé ta, si t t as créé ta propre société. Mmh. Euh, si effectivement le token que tu émets euh, garantit aux détenteurs du token que il, lorsque tu vas faire ta prochaine approbation de compte, par exemple, ils vont pouvoir euh, voter euh, sur, cette, sur cette approbation de compte. ou mmh. Lorsque tu fais une AG, ils peuvent voter en AG. Là, on, effectivement, ça se rapproche quand même, ton token se rapproche euh, des droits qu'une action peut, euh, peut offrir. Mmh. Euh, en revanche, si on est simplement sur des tokens de gouvernance un peu plus euh, large et qu'on est sur une gouvernance qui n'est pas celle de la société mais plutôt de toi, les décisions que tu vas prendre dans le cadre du podcast... Mmh. Euh, c'est ce qu'on appelle donc un token de gouvernance qui n'est pas nécessairement un « security token », donc Je lui vois. qui pourrait être un « utility token ouais. ». D'où l'importance de la qualification à chaque fois. Et donc, pour revenir à ta question, la différence entre donc, un « security » et un et « un utility », c'est que donc, voilà, le, si tu veux émettre un « security token mm », -hmm. euh, enfin, si ton « token » est considéré comme un « security token » et que tu émets un « security token », euh, tu es obligé donc, de, de te soumettre à la réglementation financière à l'inverse, si ton token est un utility token mm -hmm. donc l'utility token c'est euh, bah, de facto un token, token qui n'a pas les caractéristiques d'un voilà, titre financier et qui ouais. va permettre à son détenteur de bénéficier d'un bien ou d'un service
0: okay. euh... donc comme écouter le podcast
1: comme écouter le podcast, mmh. exactement. Et donc là, si tu souhaites émettre ce, euh, ce token et l'offrir à la vente, en, mmh. en vente initiale, hein, la, la première fois,
2: ouais.
1: eh bien là, on va, tu vas réaliser ce qu'on appelle une ICO.
2: Okay.
1: Initial Coin Offering. Okay. Et là, euh, les ICO, euh, donc, encore une fois, hein, j'insiste, les ICO, c'est vraiment lorsque tu émets un utility token. Ouais, très bien. Les ICO, elles ne sont pas soumises à la réglementation financière. Donc, tu peux euh, émettre, euh, faire une ICO sans avoir besoin de euh, déposer un prospectus à l'AMF mm -hmm. et, euh, et de faire valider ton opération par l'AMF.
0: Ok. Du coup, je peux lever de l'argent plus facilement entre guillemets.
1: Alors, ouais, euh, ouais, alors, on, peut, on va pouvoir en parler. Je sais, il y a beaucoup, <rire> beaucoup de, de clients je, je que... et de gens voilà, qui nous disent euh, j'ai fait une levée de fonds ouais. et euh, ah ok, super, j'ai levé euh, tant de millions. Ok et euh, j'ai fait une ICO okay. effectivement une ICO elle te permet de te financer mm -hmm. mais c'est pas vraiment une levée de fonds comme on, le, comme on, on peut l'entendre le, c'est à dire qu'une levée de fonds quand tu réalises une levée de fonds euh, classique mm -hmm. hein, en equity ce que tu fais c'est que tu ouvres ton capital ouais. général c'est ce qu'on appelle un, du coup une, une, un financement qui est dilutif parce que tu dilues ta participation au capital mm -hmm. bon voilà.
0: Donc, tu perds une part de, tes, euh, de ta société entre guillemets
1: Tu peux, alors perdre, c'est un peu. Oui, un peu non, mais tu, 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 tu donnes euh, un peu. Oui, voilà, tu vas diluer ta participation ouais. au capital, effectivement, parce que tu vas faire rentrer des nouveaux investisseurs. C'est ça. Euh, ou des nouveaux actionnaires euh, au sein de ta société. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une levée de fonds ça renforce tes capitaux propres, c'est-à-dire que les nouveaux investisseurs, ils vont injecter des liquidités au sein de la, au sein de la société. Ça capital dans les capitaux propres, tu renforces tes capitaux, tu fais une augmentation de capital. Okay. Euh, voilà. Et euh, ça, c'est la, la levée de fonds classique.
2: Mm -hmm.
1: Et on va dire que ça s'arrête là. Okay. Avec des gros guillemets. Ouais. Une ICO, comme je te disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un émetteur qui offre à la vente mm -hmm. euh, un token. Okay. Donc le token, c'est un produit, un, c'est ouais. un, un bien. Une plutôt.
0: représentation digitale.
1: D'un bien ou d'un service. Oui, okay. Mais en fait, ça reste une ICO, ça reste une vente euh, de token.
0: Okay. Donc... Est-ce ça... que ce serait une vente anticipée, entre guillemets
1: Oui, alors, euh, ce n'est pas forcément une vente anticipée. En général, le token, il n'est pas, vra... pas encore euh, émis, créé. Donc, mm -hmm. c'est une vente sur un... un token qui va être émis. Oui, donc c'est euh, petite, petite subtilité, c'est-à-dire que le token n'est pas encore émis, mais la société dit bon bah ben, moi je vais émettre un token euh, qui va avoir telle et telle caractéristique et euh, les personnes qui sont intéressées pour acheter ce token disent ok c'est bon, je te l'achète. Okay. Et en général tu l'achètes au moment de la SEO sur un prix qui est préférentiel parce que bah, tu es dans les premiers à avoir acheté, ce, mmh. à avoir acheté ton, ton, le token. Okay. Et puis ensuite, bah, bien évidemment, une fois, dès que le token est, est mis, le euh, les personnes qui ont, qui ont participé à l'ICO euh, reçoivent le, reçoivent le, le token. Okay. Mais euh, pour en revenir à ce qu'on disait, du coup, ça reste une vente. Okay. Donc, en fait, là, le, le produit de l'ICO, le produit de la vente, il ne va pas rentrer dans tes fonds propres, il va aller directement dans ton chiffre d'affaires.
0: Okay. Ah, enfin,
1: normalement, tu vois. Alors après, on a des possibilités pour euh, comptable pour euh, l'inscrire non pas directement dans ton chiffre d'affaires, mais sous euh, réserve de, euh, de respecter certaines conditions. L'opération euh, respecte certaines conditions de les mettre notamment dans ce qu'on appelle les, les produits constatés d'avance, mm
2: -hmm. euh,
1: parce que à partir du moment où tu te, tu, alors c'est donc voilà pourquoi tu lèves pas des fonds, mais tu, tu te finances comme ça. Mm -hmm. Tu constates donc un chiffre d'affaires. Et si, en face de ce chiffre d'affaires constaté, tu n'as pas suffisamment de charges déductibles, et en général, euh, les ICO sont réalisés par des, des boîtes qui se lancent, hein, mm -hmm. donc il n'y a pas encore beaucoup de charges, surtout dans le Web3, ouais. pas forcément beaucoup de charges tout de okay,
0: suite. Donc tu vas pas avoir de charges déductibles. Tu de dois payer des impôts. Et oui, sur... ah, et okay. donc l'exercice
1: d'après... Bah, t'as l'administration fiscale qui vient qui dit « Hey, yes. t'as <rire> levé
0: 2 millions, tu te donnes 30%, c'est combien de pourcents ?» C'est 25. 25% de... de 2 millions. De 2 millions. millions.
1: Okay. Voilà. Et donc, c'est pas la même chose qu'une mmh. levée de fonds classique ah, où euh, t'as ton investisseur qui arrive, effectivement, bah tu vas, avoir une... tu vas diluer ton capital, mais mmh. bon, euh, voilà, tu renforces tes fonds propres et puis... on. Ouais. J'allais dire, on s'arrête là. Okay. Donc effectivement, les ICO, il y a quand même des, il y a, il y a des implications fiscales comptables derrière euh, qu'il faut prendre en compte.
0: OK, très intéressant. Voilà, okay. voilà
1: ce que c'est qu'une ICO. Très bien. Et, euh, et bien. donc tout à l'heure, je disais que tu n'es pas, pas obligé, obligé d'avoir euh, de, de déposer un papier à l'AMF mm -hmm. euh, pour euh, un dossier à l'AMF. Pour une réaliser une ICO. Mm -hmm. euh, donc, c'est vrai. Et, mais tu peux, tu as la possibilité euh, de, de demander ce qu'on appelle un visa mm. donc optionnel à l'AMF. Donc là, l'AMF va... En fait, le visa, c'est un peu un tampon sur l'opération le, le, en elle-même. Pas okay. forcément sur le token que tu vas émettre, mais sur l'opération en elle-même. Elle va approuver l'opération pour éviter les scams.
0: Je vois. Très voilà. bien.
1: Sachant que euh, quasiment personne n'a demandé le visa MF. Euh, voilà. Et que le, je crois que le seul visa qui a été euh, demandé, bah, c'était un scam. Donc, voilà. <rire> voilà. D'accord. Du coup,
0: on va passer à la deuxième partie sur euh, donc la DeFi. A tout de suite. On est de retour. Déjà, je vous remercie de nous suivre. Là, on est déjà un grand nombre d'épisodes. Je ne sais pas lequel ça sera. Donc Je voulais dire le nom, mais je ne sais pas exactement lequel ça sera. Je vous remercie beaucoup de nous suivre. Mais je le rappelle, pour ceux qui ne nous suivent pas encore, de mettre sur le petit bouton « Follow » juste en bas. De pouvoir mettre, si vous nous écoutez sur votre plateforme de podcast Spotify ou Apple Podcast, de nous mettre les 5 étoiles. Et sur YouTube, bah ouais, follow, mettre un pouce bleu, ça nous aide énormément. N'hésitez pas aussi à commenter. Je regarde tous les commentaires et j'essaie de vous répondre donc, euh, pour engager un peu la conversation. Et, euh, et retrouvez-nous sur, euh, sur LinkedIn et sur les autres plateformes. Je, mettrai, je partagerai le, le, le LinkedIn de Marion, comme ça vous pourrez euh, euh, rentrer en contact avec elle si vous avez des, des ICO et vous <rire> êtes bien accompagné. <rire> On revient du coup euh, J'aimerais qu'on puisse définir... Donc là, tout ça, ça rentre dans une grande famille qui s'appelle la DeFi, la finance décentralisée. Qu'est-ce que c'est que la finance décentralisée
1: Alors, c'est une très bonne question. <rire> Merci. Euh, <rire> la finance décentralisée, en fait, euh, encore une fois, il y a plusieurs définitions qui, sont, euh, qui peuvent être apportées à la finance décentralisée. En fait ça part la finance décentralisée et l'émergence plutôt de la finance décentralisée vient d'abord d'un constat mmh qui est celui que la finance traditionnelle, euh, qu'on va appeler la Tratfi mmh. euh, ou la CIFI pour okay. euh, Centralized Finance. Okay. Euh, donc, la finance traditionnelle, euh, pour pouvoir réaliser une opération ou pour pouvoir valider une opération en finance traditionnelle, en fait, on est obligé, il est nécessaire de passer par euh, énormément d'intermédiaires. Mmh. Et donc, le, le, le fait de passer par ces intermédiaires-là rallonge les délais de, de, de validation euh, des opérations. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, évidemment, c'est un petit peu plus cher aussi puisque chaque intermédiaire, euh, en fait, doit être euh, rémunéré. Mm -hmm. euh, donc ça, c'est le du constat... Coup, une grosse
0: barrière à l'entrée, un manque de disponibilité, notamment euh, les marchés financiers. Ils ouvrent, c'est 9h ou 8h à 18h. Ouais. Et euh, la DeFi... Elle, elle, elle dort pas.
1: Alors c'est une des caractéristiques de la DeFi. Okay. Euh, oui oui effectivement. Là, on a, en fait dans la dans la dans la CIFI, on a plusieurs euh, tra finances traditionnelles. On a plusieurs places boursières mm -hmm. euh, qui ouvrent et qui euh, et qui euh, ferment à des à des horaires euh, convenus. Ouais. Et donc avec les euh, avec les les, les les décalages horaires, mm. euh, bon bah évidemment on, on a on a certaines euh, certaines petites frictions. Ouais. Effectivement, on a, la, la DeFi permet de, de, de lisser tout ça, puisque il mm -hmm. n'y bon, ben, a, a plus de place boursière en elle-même. Mm -hmm. et, euh, et donc tout peut se faire à, à tout moment. Mais euh, donc, donc voilà, la, cette DeFi-là, pourquoi est-ce qu'elle a émergé donc à la suite de ce constat euh, de, certains, de certains acteurs et de mmh. certains opérateurs qui se sont dit, bon, bah, voilà, en fait, on a, on a un système qui est un peu trop euh, long, un peu trop lourd et surtout avec beaucoup trop d'intermédiaires. Mmh. Donc euh, la, la finance euh, décentralisée, elle, elle s'appuie sur la technologie blockchain. Ok. Et notamment euh, les smart contracts.
0: Mmh.
1: Euh, et ce qui lui permet... Donc les smart contracts, c'est des contrats qui sont automatisés, ce qui mm -hmm. lui permet justement bah, de jamais s'arrêter. Et les opérations vont être passées, ce qu'on appelle en peer-to-peer, -peer, mm -hmm. c'est-à-dire en pair-à-pair, pair, en personne-à-personne, à à personne. Voilà, de ouais. personne euh, entre toi et moi. Et il n'y aura pas forcément d'intermédiaire entre, entre nous deux. Et donc cette, euh, cette désintermédiation, cette mm -hmm. décentralisation, mm -hmm. on n'a pas un acteur unique ou un acteur qui centralise toutes les opérations donc cette décentralisation là et eh bien elle permet une fluidité beaucoup plus importante des opérations et une rapidité euh, des opérations qui sont réalisées okay. ou qui sont validées okay. et donc voilà une première on peut et une dire une réduction voilà. des coûts du coup et, ouais, comme, une, comme réduction une réduction des, des coûts des cours, ouais. un
0: peu plus disponible à l'ensemble ouais. euh, ok là, bah là, peut... une porte
1: d'entrée en fait à partir ouais. du moment où, voilà on a un wallet euh, en gros on peut euh, on peut accéder à la DeFi ok bon voilà un peu une, une définition de... de et et du coup, la vu traîne. que la
0: DeFi, alors tout à l'heure, tu avais dit que euh, les marchés financiers, donc en fonction de leur zone géographique, ils ont aussi leur spécificité. Euh, là, vu que la DeFi, elle ne dort jamais, est-ce qu'elle est réglementée Elle est réglementée par quoi Où ouais. Et où <rire> Ouais,
1: alors ça, c'est la euh, grande question. <rire> euh, pour l'instant, si on fait un petit. Euh, si on dézoome un peu et qu'on fait un petit focus sur la réglementation euh, autour de, des crypto-actifs, mm -hmm. euh, on a en Europe euh, notamment, et, et puis en France. En France, on était les, 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 les pionniers, ouais,
2: précurseurs,
1: ouais. Ouais, précurseurs euh, de la réglementation sur mmh. les actifs numériques. Mmh. Euh, donc on a, euh, je, je, je vais passer rapidement, hein, mais on a effectivement certaines réglementations sur les actifs numériques mmh. et les prestataires notamment, les prestataires de services sur actifs numériques, ce sont mmh. les fameux PSAN, ouais. euh, qui donc comme leur nom l'indique, sont des prestataires qui euh, proposent des prestations,
2: mmh.
1: des acteurs qui proposent des prestations avec des actifs numériques. Mmh. Ça, c'est un premier cadre de, de réglementation. Euh, donc, on a, on a pour l'instant, au niveau national, un enregistrement et un agrément optionnel euh, auprès de l'AMF en tant que PSAN lorsqu'un euh, lorsqu acteur souhaite euh, réaliser au moins 4 services sur actifs numériques okay. qui, voilà euh, qui sont euh, enfin pour pour le euh, désoublier encore plus on a on a une dizaine de services sur actifs numériques qui okay. sont qui sont listés par le code monétaire et financier dans cette dizaine d'actifs numériques il y en a quatre ouais. euh, principaux pour lequel pour l'exercice si, si, si un acteur veut exercer dans ces, cas, euh, ces quatre activités il est, il est voilà et voilà il est obligé okay. d'être euh, au moins Enregistré, c'est ça. Enregistré. Okay. L'enregistrement est obligatoire sur ces mm -hmm. quatre, euh, sur l'exercice d'un ou plusieurs de ces quatre services. Mm -hmm. Donc je les rappelle rapidement, c'est euh, le, le on off ramp, hein, donc l'achat mm -hmm. ou la vente euh, d'actifs numériques contre du Fiat. Mm -hmm ou l'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques, la conservation d'actifs numériques ou de moyens d'accès à des actifs numériques okay. euh, pour le compte de tiers et l'exploitation d'une plateforme euh, de négociation type... Euh, exchange, je sais pas si on peut... Euh, le, voilà, type exchange, euh, voilà, type exchange. Euh, le droit de dire voilà, type si <rire> exchange Donc, si on veut faire ces quatre... Euh, un acteur veut réaliser une de ces quatre euh, prestations, voilà, il doit être absolument être... Okay. Mais ça, ce sont donc des prestations sur des actifs numériques. Ce n'est hmm. pas forcément... On ne rentre pas forcément dans le cadre de la DeFi, okay. c'est vraiment sur des actifs numériques euh, et des prestations définies.
0: De nos jours aujourd'hui, on peut se demander, est-ce qu'il y a d'autres actifs numériques en dehors des actifs qui existent sur la blockchain Est-ce
1: qu'il y a d'autres actifs numériques oui. ou deux actifs numériques D'autres. D'autres. Ah bah en fait, <coughs> on a une définition d'actifs numériques mm -hmm. euh, en France. Donc, une définition par le code monétaire et financier qui... Euh, je schématise mais va définir comme actifs numériques un, d'un côté les fameux jetons dont on a parlé mmh. euh, donc euh, utility token mmh. euh, ça ce sont des actifs numériques sont considérés comme des actifs numériques et deux euh, une représentation de valeur euh, qu'on peut appeler communément les crypto-monnaies mmh. voilà donc les jetons type utility token et les crypto-monnaies ce sont les deux types d'actifs numériques mmh. qui sont définis par la réglementation française. Mm. Tout ce qui ne rentre pas dans cette définition euh, d'actifs numériques n'est pas considéré comme un actif numérique en okay. France. Donc, la mm. réglementation autour des actifs numériques, notamment la réglementation PSAN, mm -hmm. et la réglementation MICA, euh, qui est donc européenne. la réglementation européenne, mm -hmm. euh, voilà, donc les, les actifs... Je m'arrête là. Qui ne, qui ne sont pas considérés comme des actifs numériques, qui ne rentrent pas dans la, dans la définition d'actifs numériques, au moins au niveau français, mm -hmm. ne sont pas concernés, normalement, par la réglementation okay.
0: J'ai je, je posé une question un peu bateau, mais si euh, j'ai une action est haute et autres, et qu'on utilise un ordinateur pour pouvoir euh, bah, se l'échanger, au final, l'action, elle est numérique, on ne l'a plus sous forme de papier
1: ah oui, alors, il y a une différence entre... Ça, ça fait longtemps que les... Euh, même dans la finance traditionnelle, oui. les titres financiers sont, numé... enfin, sont numérisés. numérisés. Très bien. Euh, le... Ils ne sont pas forcément tokenisés. Okay. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour être tokenisé, il faudrait notamment qu'ils soient justement inscrits sur un, dis... un dispositif type blockchain.
0: Ok, donc l'aspect voilà. la... blockchain, la technologie utilisée, mmh. ouais. fait la distinction entre la, la nature... Des, euh, des actifs
1: Notamment, oui, voilà, notamment, euh, notamment là pour, pour l'action, la différence entre une action numérique mm -hmm. et une action qui, qui pourrait être tokenisée. Okay. Euh, mais on a certains actifs, par exemple, ou certains, certaines typologies de <coughs> de crypto actifs, ouais. euh, type NFT. On mm -hmm. a beaucoup entendu parler des NFT. Mm -hmm. euh, et bien, de, les NFT sont exclus de la qualification d'actifs numériques. Okay. Donc, il ne rentre pas les, les acteurs qui, euh, qui, ne, qui, ne, qui rendent des prestations de services qui sont purs NFT, où il y a seulement des NFT, mm
0: -hmm.
1: qui n'agissent que sur des NFT, ne sont pas forcément soumis à la réglementation sur les, sur les actifs numériques.
0: Ok, très bien. Mais si maintenant j'ai des NFT et que je récolte de l'argent et qu'il y a un, de l'échange, vu que ça reste quelque chose qui n'est pas un actif numérique, je ne suis pas dans les quatre points que tu as cités euh, au préalable, du coup, il n'est pas psan. Ça...
1: Alors,
0: euh, <rire> oui,
1: vu comme ça, écoute, si vraiment si on est seul, si si l'actif qui est, euh, qui est échangé ne peut pas être qualifié d'actif numérique. Mm -hmm. La réglementation sur les actifs numériques, de facto, de ne ça, va pas s'appliquer. Okay. Euh, donc voilà, euh, sur, sur, cette première, sur ce premier un peu cadre Et, et pourquoi on met un
0: cadre aussi euh, Qu'est-ce qui fait qu'on impose Pourquoi un cadre, on a besoin d'une réglementation
1: ouais. bah, En fait, euh, ça, c'est une, une question qui, défraye un peu, qui a défrayé un peu la chronique. Notamment au moment justement de la, donc la, le, la loi Pacte. Hein, C'est mmh. la, la réglementation sur les actifs numériques en France. Elle découle de la loi Pacte mmh. et ensuite là du, du règlement MiCA, qui mmh. va rentrer en application fin 2024 mmh. au niveau va européen. Citer 2018, il me semble. 2019, ouais. ouais. 2019, ouais, pas loin. Et euh, et donc là, qu'est-ce que je disais? Euh, oui, voilà pourquoi est-ce qu'on a besoin de cette euh, ouais. est-ce qu'on a besoin de cette réglementation. Donc, c'est un peu défrayer la chronique euh, parce que euh, bah, beaucoup d'acteurs ont vu ça comme un frein mm -hmm. justement à leur activité. Ouais. Je pense qu'il faut pas tout à fait le voir comme ça. C'est plutôt je, pas vraiment un frein, mais en tout cas un, un cadre réglementaire qui va permettre de rassurer ouais. euh, un le marché mm -hmm. euh, parce que notamment là avec euh, l'application de Mika. Enfin, l'entrée la, la, en application de Mika on va avoir un cadre européen mmh. euh, harmonisé, un cadre réglementaire européen, et qui est amené à durer. Pendant ouais. au moins 4-5 ans, on est sûr qu'on va avoir la, les mêmes règles pour tout le monde. Mmh. Donc, c'est quand même un gage de sécurité juridique pour le marché, mmh. qui n'est pas, né, pas négligeable. Ouais,
0: mais je, je partage ça, parce que même moi, moi je l'ai fait partie de ceux qui étaient contre. Oui, bah, <rire> au départ je comprends. On veut aller ouais. vite, on veut pouvoir euh, développer oui. des choses. Et sauf que là, c'est. Euh... Mais j'ai aussi euh, été de ceux qu'on a retourné parce que, effectivement, j'ai vu qu'à partir du moment où la France a pris le pas, en fait, ça lui a donné un avantage par rapport aux autres pays. Mais la vraie question euh, que moi, je me pose aussi, c'est par rapport à ça. Il y a les Américains mm. qui, en général, eux, ont leur propre législation. Ouais. Et on le voit très souvent. Celle qui reste, c'est celle des Américains. Ouais, mais... Donc, est-ce qu'on peut avoir la nôtre Et lorsque les deux sont en confrontation, laquelle gagne Parce qu'on a l'impression, nous, que dès que les Américains sont dedans, mm. on a beau avoir mis tout ce qu'on a mis, mm. les Américains, ils font ce qu'ils veulent.
1: Alors, euh, oui, <rire> c'est un peu ça, mais là, la chance entre guillemets qu'on a, c'est que les, 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 les Américains, les États-Unis, n'ont pas de réglementation sur okay. les actifs numériques. Très bien. Donc, on a effectivement une uh, SEC qui est très prolifique. Ouais. Donc, la SEC, c'est l'équivalent le, le, de l'AMF américain, c'est okay. le gendarme de la bourse américain. Ouais. Et donc, la SEC euh, s'agite, j'ai envie de dire autour euh, de l'écosystème euh, crypto.
0: Mais elle a du mal à définir elle-même les choses.
1: Mais parce qu'en fait, il n'y a pas de réglementation oui. typique sur les, sur les actifs numériques ou sur les crypto-actifs comme nous, on peut l'avoir en France et ou en Europe. Donc que... on n'a pas de définition.
0: Est-ce que notre réglementation française ou même MiCA européenne pourra un, un influer sur la réglementation américaine ou est-ce qu'ils feront encore une réglementation pro-libérale et euh, Rien à voir avec euh, ce qu'on qu a pu faire ici.
1: Alors, euh... là, après, c'est personnel. Oui, hein, bien euh... c'est une question bon, qui voilà. ne peut pas être... Voilà, là, c'est un avis qui est totalement oh, personnel. Euh, personnel. Oui. Mais euh, je pense que, je... très honnêtement, je ne suis pas sûre que les Américains s'inspirent de Mika. Mm -hmm. euh... Enfin, si, ils pourront, je pense, s'inspirer surtout des... Euh, si on a euh, voilà une fois qu'on aura plutôt un, un retour d'expérience sur Mika, mm -hmm. et, bon, mais euh... Bon, s'ils si ont décidé d'aller dans une autre voie, ouais. ils iront complètement dans, dans une autre voie. Mmh. Ça, c'est la première chose. Donc je suis pas, vra... je suis pas sûre que euh, les, les, les États-Unis nous, nous suivent. Ouais. Euh, par contre, je pense qu'il est quand même nécessaire à un moment d'avoir une régulation sur les cryptoactifs aux États-Unis qui soit mmh. assez, euh, assez euh, claire. Ça, c'est la première chose. Après... Il y a aussi un autre point, c'est quand même assez politique aussi aux États-Unis mmh. cette euh, cette réglementation et on voit par exemple euh, pour ce qui est des stablecoins donc les stablecoins sont des actifs numériques qui sont adossés à une qui sont baqués par,
0: un, par une monnaie euh,
1: notamment par du fiat et donc notamment par euh, du dollar mmh. et on a les, 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 beaucoup de stablecoins les principaux stablecoins qui sont des stablecoins dollar mmh. Et donc là, les États-Unis, ça les arrange d'avoir un stablecoin qui soit un stablecoin dollar. Et donc là, on va pas trop. Euh, suis... Parce que je, si, voilà, si la transaction
0: que... entre crypto monnaies se fait au final avec du stablecoin dollar, bah derrière on a du dollar, ouais. On a du dollar qui est euh... Qui est backé. Alors, est le, le stablecoin
1: oui. ouais, stable dollar, il va être baqué en dollar. C'est-à-dire qu'on va avoir... Mais le, en fait, le, ce qu'il faut retenir, c'est que surtout, bah, voilà, à partir du moment où le stablecoin dollar euh, donc, euh, est un des stablecoins les, euh, les plus puissants, c'est pas tout à fait le terme, en mais les, cas, les, plus, plus les plus courants, voilà, oui. bah, en fait, ça continue un petit peu mm. à asseoir la suprématie du dollar sur ouais. l'euro. Ça. Donc ça, les États-Unis.
2: Euh... Voilà. Bon,
1: encore une <rire> fois, c'est mon avis, mais oui, oui. bon, je pense pas que ça les dérange beaucoup. Ouais. Donc sur la, le côté stablecoin, euh, je suis pas sûr qu'on ait une réglementation euh, très rapidement, et sur le et sur le, le par contre le côté actif numérique, enfin mm -hmm. crypto ou euh, ce qu'on appelle les crypto monnaies avec euh, des guillemets parce que bon, parce que c'est des monnaies ou pas. <rire> Euh, là la l'ASIC est quand même beaucoup plus contraignante mmh. contraignante pardon parce que en fait elle essaye de c'est ce que je dis toujours de faire rentrer des ronds dans des carrés mmh. c'est-à-dire qu'elle elle calque à la réglementation financière classique euh, les cas d'usage et les applications du du bitcoin ou de l'éther sauf mmh. que le bitcoin et de l'éther peuvent certes être qualifiés de nouvelles classes d'actifs mmh. mais ils ont quand même leur propre modalité leurs propres caractéristiques qui ne ouais. colle pas forcément avec euh, les caractéristiques des titres ou des, des titres financiers classiques mmh. ou des produits financiers classiques mmh. donc
0: et je pense okay. que notamment là dans le feuilleton crypto-monnaie euh, Web3, il ouais. euh, y a un autre personnage qui vient rentrer dedans, en tout cas plusieurs autres, et qui viennent ramener un peu d'eau moulin avec ce fameux ETF Bitcoin Spot. Ouais. Et là on est donc, euh, pour euh, aller pour le plus simple, on va prendre les grands joueurs, donc BlackRock qui, bah, veut, faire son, exactement, <rire> qui veut faire son euh, ETF Bitcoin Spot et, euh, Ethereum. Il a des et Ethereum, Ethereum aussi. aussi. Et du coup maintenant euh, la SEC qui doit valider. Et donc là on est en train encore de remélanger finances traditionnelles euh, ah, complètement. et complètement. autres. Alors comment comment tu peux déblayer ça pour quelqu'un qui arrive pas à comprendre dire, Comment définir un ETF C'est quoi ouais. Et euh, dire, commençons par là. Comment définir okay. C'est quoi un ETF
1: Alors un ETF c'est ça veut dire euh, exchange traded fund. Yes. Donc en fait c'est un fond. Ouais. Un ETF, c'est un fonds. Euh, L'ETF, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler en ce moment. Euh, donc, l'ETF euh, Bitcoin, l'ETF Ethereum, BlackRock, l'ensemble de l'ETF. Bon, l'ETF, ce n'est pas un produit ou un fonds qui a été euh, euh, créé par la DeFi. Mmh. Ça vient déjà de, de la finance, finance traditionnelle. traditionnelle. Ouais. Donc, on a deux types d'ETF. On a les ETF, ce qu'on appelle les ETF euh, futurs mmh. et les ETF spot. Okay. Donc un ETF spot, donc donc, je rappelle hein, un ETF c'est un fonds, le, pour l'ETF spot euh, le, c'est un fonds qui, pardon, qui réplique, j'ai quand même oublié la moitié de la, oui. <rire> de la définition, c'est un, oui, voilà, un, un fonds qui va répliquer en fait euh, un indice financier,
0: la variation, voilà,
1: voilà. variation d'un indice financier, oui. euh, et donc, le, donc on a ensuite ces deux types d'ETF, donc le spot et le mmh. futur, pour le TF spot, le fond, en fait, il va directement acquérir l'indice en lui-même. L'indice, l'actif mmh. euh, en lui-même. Là où l'ETF futur, comme son nom l'indique, il ne va pas directement acquérir l'actif euh, ou euh, l'indice, mais l'actif, il, enfin, il va plutôt euh, investir dans des contrats à terme, des okay. contrats futurs. Ok, D'où, du coup, l'ETF futur. Donc, on ne va pas mmh. avoir une exposition qui est euh, directe. Mmh. Par exemple, si on reste dans la tradfi, tra mmh. euh, un ETF euh, spot CAC 40, oui. par exemple, euh, eh bien là, le fond... donc on va répliquer la variation du CAC. Mmh. Et donc là, ce que va faire un ETF euh, spot, CAC 40, je schématise, mais ouais. il va acheter une action de chaque euh, société du CAC. Okay. Et donc, comme ça, avec justement les variations... Enfin, on, on va répliquer réellement mm -hmm. la, la volatilité ou la variation de cet indice, okay. CAC 40.
0: Mais quel est l'intérêt de faire un ETF ouais. Et surtout, si j'achète un ETF Bitcoin Spot, ouais. du coup, ça veut dire que j'achète du Bitcoin.
1: Alors, déjà, tu n'achètes pas vraiment un ETF. Tu investis dans okay. un ETF. Parce qu'encore une fois, un ETF, c'est un c'est un fond
0: ok très bien euh,
1: donc le quoi, leur
0: business model
1: bah, alors après ça ils ont chacun ouais. le, ils ont chacun le leur mais ouais, vraiment c'est de' de, de permettre de répliquer les variations d'un mmh. les variations d'un d'un indice oui. euh, et donc de permettre à leur, euh, à leurs euh, investisseurs on va dire de euh, bah, de bénéficier euh, des, euh, des gains, des gains ou pas, moyennant évidemment une, une, une commission mm -hmm. et donc sans une exposition les, on, a, on a une exposition à un indice mais qui est un petit peu, euh, un petit peu euh, différé en okay. enfin euh, euh, protégé okay. euh, d'où là on parle beaucoup de l'ETF spot bitcoin ou l'ETF euh, spot ethereum mm -hmm. qu'a déposé notamment BlackRock, BlackRock. Donc, la première société de gestion au monde. monde c'est ça. Euh, voilà. Et donc, ils ont, ils ont déposé une demande auprès de la SEC pour faire approuver donc, deux de ces, deux de ces, enfin, ces deux ETF. Mm -hmm. Et donc là, concrètement, euh, en gros, comment ça, comment ça marche bah, C'est que le, le, le fonds, l'ETF, mm -hmm. va acheter du Bitcoin. En et
0: gros. donc, c'est voilà. pour ça que tout le monde s'active, tout le monde bouge, parce que d'un seul coup, si on, on lit « finance traditionnelle » et « DeFi », il va y avoir d'un seul coup beaucoup plus de fonds, beaucoup plus de liquidités qui va rentrer dans le marché de la DeFi. C'est bien ça
1: bah C'est-à-dire qu'en fait, ton ETF, ton, ton... si tu as un ETF Bitcoin, euh, typiquement BlackRock, qui veut acheter, enfin qui, qui veut justement répliquer, c'est un un Spot et qui veut répliquer justement euh, la variation du bitcoin, il va acheter des bitcoins. Donc, oui. à qui est-ce qu'il va l'acheter C'est ça le truc. Donc, le, le, donc le, le, cours, le, cours, le va cours va ouais. monter. Sachant que, bon, euh, de ce qu'on a en, en, entendu, c'est qu'apparemment, BlackRock euh, voudrait pas forcément acheter en direct euh, les bitcoins, mais achèterait un autre TF, un autre fonds. Donc, okay. c'est bon, euh, voilà. Mais ça. Euh, <rire> bon, un voilà. Sac <rire> <de nœud. rire> oui, voilà. <rire> mais ce qui, ce qui permet pour eux-mêmes d'éviter un peu le. Euh, le, enfin, de limiter leur risque. Okay. Mais ça, après, ça, c'est en interne. Mais effectivement, c'est quand même quelque chose d'assez unique si mmh. on arrive à avoir un ETF euh, Bitcoin. Ça, parce que ça permet, au-delà même de l'émetteur enfin, ou, de, ou de, de, de BlackRock en mmh. lui-même, ça permet justement à des, euh, à des investisseurs de s'exposer à la crypto. Exactement. Mais pas directement. Parce que pour en revenir à ta question, okay. c'est pas toi qui achètes le Bitcoin, c'est le fonds qui l'achète ouais. pour mais, toi. Mais Et toi, tu bénéficies du rendement.
0: Mais du coup, alors, pour euh, un, un puriste <rire> comme moi ou euh, comme ceux qui, qui écoutent parfois, ça peut faire hérisser en se disant Mais l'objectif de la DeFi, donc décentralized finance, c'est-à-dire décentralisé, de ne pas plus à avoir d'intermédiaire oui, je suis d'accord sauf qu'au ça... final on se retrouve avec quelque chose où
1: oui, mais... on a encore
0: des intermédiaires
1: ça je suis d'accord maintenant après je pense que quand vraiment tu es un acteur euh, DeFi mm -hmm. euh, pur donc tu passes vraiment en, en, en pair à pair, en peer to peer je suis mm -hmm. pas sûre su sur... encore une fois bon là c'est mon avis oui. je suis pas sûre que les acteurs purs DeFi achètent euh, achètent via un ETF ou investissent ouais. via un ETF c'est vraiment plutôt pour les acteurs qui viennent de la finance traditionnelle qui veulent s'exposer à, des, à ce, cette nouvelle catégorie d'actifs mm -hmm. et, et qui euh, n'ont bon, le, le, pas forcément par exemple de wallet mm -hmm. ou qui ne veulent pas rentrer directement dans, ouais. la, dans le ne dans le, dans
0: veulent pas avoir le de risque DeFi. aussi de perdre leur, euh, leur code et donc perdre leur token ce genre de choses. Voilà, ça dépend. Pourquoi
1: Je pense que vraiment, c'est de... un... le TF va pas forcément s'adresser aux mêmes euh, typologies personne. typologie de personnes ouais. que la DeFi qu'on peut l'entendre effectivement en mmh. puriste. Euh, toi et moi, c'est pas... Ce pas tout à fait les mêmes typologies de personnes ouais. qui, qui sont, euh, qui sont euh, visées. On peut aussi, parce que justement, on peut avoir des institution, des, des, des institutionnels ou des, mm -hmm. ou des investisseurs un peu plus capés qui vont, qui vont investir dans les ETF et,
0: plutôt ouais, que et, directement. Et euh... notamment, c'est là où on voit, pour ceux qui sont dans le milieu, on voit vraiment un aspect très intéressant parce que euh, ça va amener ce nombre de personnes. On voit le, la DeFi par rapport à la finance euh, traditionnelle on est à peu près de l'ordre de 1%. Donc, la capitalisation totale de la DeFi par rapport à la finance traditionnelle, ouais. on est de l'ordre d'à peu près 1% en termes de capitalisation. Du coup, là, il suffirait qu'il n'y ait que euh, 2 ou 3% de la finance traditionnelle qui est orientée vers euh, cette euh, DeFi et le, les mouvements de marché seront phénoménal et vont, euh, vont être énormes. Est-ce que c'est est vrai ou est-ce que c'est juste... Euh, ce on veut, la belle narration qu'on veut se donner <rire> dans le monde de la crypto pour pouvoir se, se rassurer que oui, <rire> enfin
1: bah alors pour le oui, pour une filet savoir si la SEC va finir par approuver ou pas un ouais, ETF pa, pa, parce qu'au
0: final c'est ouais. la narration par exemple, alors dans le podcast on fait pas forcément du conseil à où investissement où on, on dit pas allez acheter ah bah telle bah crypto non, vaut, et autres parce vaut mieux que pas exactement <rire> Mais sur les réseaux, il y en a énormément. Et les gens, ils vendent ça avec euh, le raccourci de « ETF Bitcoin Spot arrive ». Il y a plus d'argent qui va rentrer dans les cryptos. Les cryptos vont monter. Achetez des cryptos maintenant.
1: Oui, alors après, chacun son interprétation. Je laisserai mmh. euh, chacun juge de son, <rire> son propre euh, conseil en, en investissement. En investissement. Hein, euh, voilà. <rire> euh, je ne me risquerai pas à, à ça. Euh, maintenant, ce qu'on ce ce qu peut dire, c'est qu'effectivement, si on a une approbation des ETF euh, Bitcoin ou Ethereum, mmh. euh, Spot euh, par la SIC, ce sera au-delà même après de tous le, les, les schémas, mais ce sera surtout un facteur ou un indice de confiance mm. euh, dans, de la part de la SIC euh, dans le marché crypto, ce ouais. qui pour l'instant n'est objectivement pas le cas, ça. Euh, parce que elle, elle, la SIC se refuse a approuvé un ETF Bitcoin, mm -hmm. notamment le dernier en date, c'était euh, Grayscale. Mm -hmm. euh, et elle s'est d'ailleurs fait retoquer là-dessus. Parce que, si on fait un petit euh, rappel des faits, oui. euh, donc on a ces deux ETF euh, dont on a parlé tout à l'heure, l'ETF Spot, l'ETF Futur. Et l'ETF mm -hmm. Futur, comme je le disais, c'est un, un ETF qui va investir dans des contrats à terme, dans des contrats euh, futurs. Et, et donc, en fait, ce sont le, le, les, les contrats à terme, ce sont des, des instruments financiers qui sont euh, utilisés pour euh, anticiper les mmh. variations futures euh, d'un actif ou d'un indice. Mmh. Euh, et ce sont des, des, des instruments qui sont vraiment encadrés par la réglementation financière, mmh. et notamment la réglementation financière américaine. Ouais. Donc, les ETF, les ETF futurs
0: sont plus compliqués
1: Ce n'est pas forcément qu'ils sont plus compliqués, mais ils sont déjà... Plus régulée, la SEC, elle sait, euh, elle, elle, elle connaît euh, oui. ce, ce, les, contrats, euh, voilà, les, les contrats futurs. Ils sont vraiment plus encadrés, on va dire. Donc, euh, pour la SEC, c'est plutôt un gage de sécurité sur le marché. Enfin, pas un gage de sécurité, mais disons qu'elle considère que le marché est suffisamment sécurisé mmh. grâce à cette réglementation-là pour pouvoir approuver des ETF euh, futurs. Mmh. Là où l'ETF spot typique crypto, et c'est ce qui s'est passé avec euh, Grayscale, c'est que la, la SEC a considéré que euh, l'ETF le, spot euh, n'avait ne, ne, pas toutes les garanties de sécurité nécessaires et qu'il y avait un grand risque de en gros, hein, manipulation de marché okay. à terme, ouais. voilà, qu'on pouvait faci euh, facilement manipuler le marché et donc au détriment des investisseurs. Mm. Et là, le juge américain euh, est venu récemment retoquer la SEC et la décision de la SEC là-dessus. Donc, décision de la SEC qui était de, de ne pas approuver l'ETF. Le euh, C'était un ETF Bitcoin Spot de Grayscale. Mm -hmm. Le juge américain est venu retoquer cette décision. Alors, il n'a pas... c'est ne s'est pas vraiment, lui, euh, penché en faveur ou non de l'ETF Spot. Il mm -hmm. a juste indiqué que cette décision, elle était arbitraire parce que la l'ETF indiquait que l'ETF Spot Bitcoin qui était prévu euh, qui était proposée ne n'avait pas toutes les garanties de sécurité du marché, mm -hmm. comparé à un ETF euh, futur, mais elle n'a pas vraiment démontré pourquoi. Ouais. Et donc, c'est pour ça que le juge américain a considéré que c'était euh, une arbitraire. Une question
0: qu'on se pose certainement, c'est... OK, là, on parle du juge américain de la l'ASIC. Au final, qui est l'autorité dans tout ça
1: bah, comme en... Qui a le dernier mot bah, ça va être la ça va... <rire> Pour l'instant, disons que la balle est dans le camp de la SEC. Okay, Parce bien. que là, elle a deux possibilités maintenant. Soit elle l'approuve, mm -hmm. le TF euh, Bitcoin Spot de Grayscale. Mm -hmm donc elle a indiqué qu'elle rendrait sa décision plutôt début 2024 mm -hmm. euh, soit elle trouve un autre argument et elle, et elle refuse mm -hmm. euh, donc la balle est dans le camp de la SEC et puis surtout derrière on a BlackRock mm -hmm. donc qui a déjà déposé une demande de TF Bitcoin Spot et qui là vient de déposer une demande de TF Bitcoin euh, de TF euh, Spot ouais, Ethereum, Ethereum ouais. et donc BlackRock c'est comme on le disait la plus Grosse société de c'est un mastodonte. En mastodonte. Ouais. Il y a 99% des ETF de BlackRock qui sont, qui sont validés par la SIC. Mm -hmm. Donc on voit mal là comment est-ce que la SIC, elle pourrait dire non à BlackRock. Ouais, Donc on après, attend un peu. Après, le... je, 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 je
0: pense que c'est le truc, mais euh, si on parle en termes de, de probabilité, si en règle générale, elle a toujours du oui, si on parle juste sur de la probabilité, il y a plus de chances du coup qu'elle ait un non qu'un autre oui. Du coup, vu que le, le non est rare, à chaque fois qu'il y a un oui. La probabilité du non augmente. Ah oui oui. Bah. Donc, euh, et surtout sur, ouais, sur ouais. quelque chose qui est très, euh, on va dire, euh, qui euh, comment dire ça, euh, qui n'est pas habituel. C'est euh, quelque chose qui est, euh, qui est assez nouveau. C'est quelque chose qui est, qui rentre pas dans les cases. Donc forcément, normalement, ce qu'elle fait, je pense, c'est des choses extrêmement normées. Là, on rentre dans quelque chose d'un peu. Euh,
1: — Oui. Alors après, un peu ce serait un peu réducteur de dire que la ne veut pas prendre de risques. Mm -hmm. Trois petits points. <rire> Qu'elle veut rester dans quelque chose de très normé. Trois petits points. Non. Mm -hmm. Enfin, je veux dire, la SIC est quand même... Euh, ou même les autorités en général sont ouais. OK pour les innovations. Mais okay. effectivement, les, les innovations financières qui reste dans un cadre de réglementation qui est connu. Pour l'instant, okay. il est il est pas connu mais en même temps aux États-Unis, il est même pas existant. Donc, okay. est pas mais je disais juste que je ne suis pas certaine que la SIC retoque BlackRock. Mm. Okay. Le problème c'est que enfin le problème pour la SIC mm -hmm. c'est que si le euh, spot enfin Bitcoin spot de BlackRock est approuvé, mm -hmm. Derrière, justement, on va euh, avoir... La jurisprudence euh... du... Ah oui Et, euh, tout, euh... et okay. euh, donc nous, bah, on, attend, on attend ça. Hein, <rire> mais... Euh, bah oui, oui. <rire> mais, euh, mais... Tout bon. le monde
0: euh, attend pour euh, se faufiler dans.. Ouais. Je, je vois très bien. Et maintenant, mais du coup, euh, est-ce que BlackRock va devenir une boîte Web3 Ah est -ce, est -ce, Comment est-ce qu'on définit maintenant une boîte Web3
1: Une boîte Web3, bah, alors pour moi, une boîte Web3, c'est une, une société qui a, développe un produit mm -hmm. ou qui travail ou plutôt plutôt qui développe un produit qui est et euh, eh ben euh, basé euh, et qui s'appuie sur la technologie blockchain mmh. euh, mais dont c'est le produit principal exactement voilà. euh, donc ça pour moi c'est ça une, une boîte Web 3 alors mmh. BlackRock
0: Investi dans <rire> je suis pas que ça, pas ça vraiment, vraiment une
1: blague ou Godman avec à son fond euh, JP Morgan euh, qui deviennent des, des boîtes Web3. Bon, euh, je serais ravi mais <rire> je suis pas sûre que ce soit tout à fait ça. Disons que ce sont plutôt ce, ce type d'acteurs, sont plutôt des acteurs qui ont, on va dire, une verticale, euh, peut-être Web3, pour mm -hmm. l'instant c'est plutôt genre qui, qui s'intéressent euh, et c'est même pas Web3, c'est vraiment DeFi. Mm -hmm. Là c'est vraiment un truc finance, donc euh, ouais. DeFi pur. Euh, une boîte Web3, c'est beaucoup plus large que ça pour moi, voilà. c'est vraiment et, et, un et produit si qui je pars, sur
0: si, si je pars un peu, aller chercher un peu la petite bête, je crois que c'est JP Morgan qui ont leur propre Fonds. blockchain ah, oui, oui. interne, mais sauf qu'elle n'est pas décentralisée c'est est une blockchain centralisée, est-ce que ça fait quand même d'eux une boîte Web3 ou pas, parce que c'est là où on, on, on est encore en train de définir les, les valeurs du Web3, c'est vraiment cette décentralisation et
1: ouais.
0: autres, est, où est-ce qu'on en est euh,
1: ça, vraiment, je pense que la réponse à ta question, ça dépend de l'interprétation de chacun. Mm. Euh, moi, personnellement, je, je disais au début de, du podcast que j'avais vraiment adhéré à la philosophie euh, Web3. Ouais. Euh, bl blockchain, plutôt. Et, euh, et là, c'était plutôt le, le côté vraiment décentralisé. Mm -hmm. Et on enlève le, le recours à un acteur centralisé du coup un acteur un peu euh, omniscient ouais. euh, même aujourd'hui les, les cas d'usage web3, euh, blockchain, crypto on peut aussi se poser la question mmh. parce qu'on a quand même euh, alors même qu'on parle de crypto de blockchain euh, des sociétés mmh. dont l'activité le, 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 est de permettre l'échange de ces cryptos mais on a 3, 4 mastodontes mmh. sur le secteur
2: ouais.
1: qui centralisent du coup un peu tous ces échanges.
2: Ça.
1: Tu vois ce que je ouais, veux dire ouais, ouais. Et donc, pour moi, est-ce qu'on peut vraiment parler euh, du coup de respect de la philosophie Web3 ou le respect de la philosophie blockchain avec une décentralisation absolue mmh. quand on a recours à ces, à ces plateformes et quand on fait, par exemple, euh, quand on ne fait pas de self-custodial Totalement. Voilà. Et ou même, qu...
0: on va encore plus loin, c'est... Euh... Toutes les boîtes Web3, mais qui ont toutes leurs données centralisées dans Chez des Google... euh, AWS. <rire> euh... Voilà, et qu'on a un
1: petit hack, comme ça s'est fait récemment, euh, oupsi, quoi. <rire> c'est bon, après, bon, je dis ça, euh, je sais aussi euh, que c'est un peu être compliqué d'être mm -hmm. complètement décentralisé, ouais, ouais. Euh, surtout quand on commence à scale-up un peu, ouais. euh, et, euh, et puis qu'on veut faire rentrer des investisseurs. Mm
2: -hmm. Euh, yeah. Il
1: faut pouvoir rassurer aussi ces investisseurs-là. Euh, bon, voilà, donc, il y, y, y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Mais si on reste vraiment sur le, la philosophie euh, décentralisée, mm -hmm. bon, bah, là, la DeFi pure, c'est-à-dire passer en peer-to-peer -peer avec des poules de liquidité euh, bon, bah, là, effectivement, on reste sur un une philosophie euh, qui se rapproche un peu plus de la philosophie de base. Yeah. Maintenant, attention, je ne dis pas que que la philosophie ou le fait d'avoir des, 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 des exchanges soit quelque chose de très mauvais mmh. non, mais on est pour moi, encore une fois c'est totalement personnel, ouais. on n'est pas totalement dans, un, dans la même philosophie on mmh. permet par contre et ça c'est génial, on permet à euh, une, un, un maximum de personnes, donc une masse, on permet une mass adoption de cette, de cette crypto, après avoir aussi les cas d'usage mmh. parce que encore une fois, je mets un disclaimer, c'est personnel, mais euh, d'utiliser la crypto en fait comme un nouvel actif, considérer que c'est un nouvel actif, une nouvelle classe d'actifs et du coup en faire un outil de spéculation, c'est très bien, mm -hmm. euh, mais il n'y a pas que ça, il n'y okay. euh, a pas que ça, il y a vraiment des cas d'usage crypto... Blockchain qui sont euh, dingues mmh. et qui peuvent vraiment révolutionner le, le truc parce que bon voilà euh, faire de la spéculation sur sur des sur des cryptos euh, c'est pas forcément révolutionnaire ouais. comme concept c bon voilà désolé' ouais. mais c'est <rire> pas non c'est réalité c'est <rire> pas pas extrêmement révolutionnaire maintenant okay. on a certains cas d'usage vraiment pur crypto qui là ouais. euh, eux sont qui sont en dehors de la spéculation et
0: là on est vraiment sur des technologies de rupture
1: et là, on est vraiment sur des... Voilà, on revient aux technologies de rupture.
0: Parfait. Euh, on, est, euh, on tire sur la fin. J'avais quand même euh, un petit euh, côté fact-checking. Okay. Là, ça va être assez rapide, juste pour savoir. Euh, quelques questions, euh, réponses par oui, non, avec un peu, euh, un peu plus de détails, mais euh, de manière assez fun du coup. Euh, Est-ce que les cryptos, c'est un investissement risqué
1: oui. <rire> Et oui, on ne va pas se mentir. Oui, oui alors c'est un investissement risqué. Tout dépend, euh, tout dépend de ta connaissance aussi. Euh, c'est un investissement qui nécessite euh, une certaine connaissance, okay. effectivement. Euh, Après, du... il y a aussi
0: une volatilité qui est forte. Il y a une volatilité. Forcément un peu plus ouais. risquée sur cet aspect-là. Et un peu moins de track record peut-être
1: On commence à en avoir pas mal de track ouais. record. Alors ça... Tout... Alors, tout dépend de la crypto que tu choisis. Exactement. Là, je parle des plus connus, des plus connus voilà, ouais, ouais. typiquement le Bitcoin, qui ouais, est le, ouais. celle qui est la, qui est la première hein, crypto. Ouais, ouais. Donc, on a, on commence à avoir pas mal de track record sur le, sur le Bitcoin. Mm -hmm. euh, le seul souci, c'est qu'on dit un peu, bon, bah là, là, en ce moment, on est dans une, quand même, un petit, petit, petit côté frémissement ouais. euh, euh, sur Bitcoin, et donc il y a tout, tout qui s'emballe. Donc, c'est, bon, bah, c'est, pas mal, mais il n'y okay. a pas que ça, il n'y a pas que le Bitcoin.
0: Okay.
1: Donc euh, oui, c'est risqué si, mais, j mais on réduisant les risques comme tout... en prenant
0: de l'information et en. On... Voilà. Okay. Mais
1: comme comme tout comme comme tout actif, comme tout produit financier, hein, voilà. c'est euh, le. Par contre, effectivement, si tu vas vraiment sur de la defi pure et que tu fais du peer to peer, mmh. euh, là, tu as personne pour te dire euh, vraiment euh, attention euh, euh, ou limiter le, limiter la la casse si casse il doit y avoir. Okay. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'informer en.
0: Très bien. En amont. Est-ce que les règles d'une blockchain ont une valeur juridique
1: Très bonne question. <rire> euh, en fait, les règles d'une blockchain, ça dépend ce que tu appelles les règles d'une blockchain. Est-ce que c'est le code mm -hmm. Donc, le, le code... Euh, de la, la blockchain ou alors est-ce que c'est aussi le les règles établies ou par exemple les termes and conditions mm -hmm. d'un produit d'une DAPS euh, qui va être et, qui, qui va s'appuyer sur une blockchain parce que la blockchain en elle-même c'est une ligne de code oui. et ensuite tu vas avoir des applications qui vont se développer sur cette blockchain là mm -hmm. et donc là en fonction des applications qui sont développées des cas d'usage qui sont développés tu peux avoir bien évidemment des termine conditions de ces cas d'usage là, de ces applications là qui eux quand ils sont draftés ce qui n'est pas toujours le cas. Mmh. Euh, quand ils sont draftés, évidemment, ont, euh, ont une, valeur, euh, une valeur contraignante, une valeur juridique. En fait, tu as vraiment la blockchain, c'est la base. Okay. Ensuite, tu as tout ce qui est autour de cette blockchain qui est du contractuel, hein, qui okay. va rester les, les SAFT, par exemple, au moment d'une ICO. Mmh. Euh, c'est du, du contractuel, c'est une valeur, une valeur légale.
0: Okay.
1: ce que tu vas mettre aussi dans ton, dans ton smart contract euh, Tout dépend. En fait, c'est un peu...
0: Et du coup, est-ce qu'un smart contract une valeur juridique du coup
1: Oui. Ok, oh, les, les... donc ça un,
0: reste un contrat entre deux personnes Un
1: smart contract, ça reste un contrat, oui. Wow. Ok,
0: très bien. Euh, Est-ce que tout le monde peut créer sa crypto
1: Oui, euh, euh, <rire> c'est assez ouvert à tout le monde. Alors après, il faut avoir l'envie et les moyens techniques, mais c'est assez ouvert à tout le monde. Ouais, ouais, le... C'est pour ça qu'on a une, une multiplication aussi des, des, nouveaux, des nouvelles cryptos qui sortent, mais oui, j'ai envie de dire euh, oui.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Bah, c'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir Ça a permis de remettre un peu euh, euh, l'église au centre du village parce que je pense <rire> qu'il y, y a énormément d'idées et notamment sur l'aspect la, des ICO que je n'avais je pas en tête. Le fait que c'était un, ouais. un chiffre d'affaires ouais. et non pas simplement au capital et forcément un traitement qui est différent face à la fiscalité.
1: Et oui, il oui, n'y a, euh... a pas d'ouverture de capital en cas d'ICO.
0: Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment autour de l'univers passionnant du Web3, des blockchains et des nouvelles technologies. Si tu as aimé ce podcast, je t'invite à le partager autour de toi, tes amis, tes collègues et surtout à nous donner 5 étoiles, lâcher un like et n'oublie pas de t'abonner. Sinon, je te donne rendez-vous la semaine prochaine à 12h. En attendant, n'hésite pas à consommer nos snacks podcasts pour encore mieux comprendre l'univers de la blockchain. Et en attendant, déclenchons l'effet domino. Allez, ciao